0: Bienvenidos a Mental Feed, mi nombre es Pedro Sojo. Hoy voy a hablarte de la tristeza como emoción natural y la depresión como trastorno psicológico. También hablarte de las similitudes y de las diferencias, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias y qué podemos hacer para mejorar esta situación. La depresión y la tristeza son dos términos que suelen confundirse muy frecuentemente. La tristeza es una emoción natural, de esas emociones primarias que todos llegamos a sentir en algún momento, producto de algo que ocurrió en nuestra vida. Es decir, casi siempre hay un culpable, una separación amorosa, un divorcio, la muerte de un familiar querido, de una mascota mudarse de un sitio a otro, cualquiera de estos elementos podría generar tristeza, incluso a veces algunas, algunos cambios hormonales pueden generar tristezas y muchas personas pues no saben de dónde viene. Cuando estamos tristes no necesariamente tenemos que ir a terapia, es decir, con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros grupos de apoyo podemos salir adelante y retomar nuestras actividades normales. A terapia muchas veces han llegado personas que me dicen, decidí venir a terapia porque estoy deprimida. Y cuando hacemos un chequeo de qué ha generado esa tristeza me dicen, no, es que acabo de terminar hace una semana con mi novio o hace dos semanas se murió mi abuela o perdí a mi mascota esa tristeza es perfectamente normal, forma parte de nuestra naturaleza el poder drenar todas esas emociones que generan los duelos, entonces es importante saber cuándo esa tristeza ...se debe a un evento particular que está generándola. Por otro lado, la depresión es una psicopatología, un trastorno psicológico... ...que involucra un estado de tristeza, malestar, desánimo que afecta... ...como les comentaba en la promo del video, a más de 300 millones de personas... En el mundo y que representa una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Y tal vez el dato más importante es que más de 700 personas mueren al año producto de la depresión y más específicamente del suicidio. Más allá de los números está esas personas que son Seres humanos como tú y como yo, con familia, con hijos, con hermanos, con parejas que sufren todos los embates que involucran la depresión. Entre las características de la depresión encontramos un desánimo por realizar las actividades cotidianas, una alteración en el sueño. En algunas personas genera mucho más sueño de lo normal o quieren estar to todo el tiempo encerradas en, en la cama, encerradas en su cuarto durmiendo. En otras personas genera otro tipo de trastornos como no poder conciliar el sueño adecuadamente. También genera trastornos en la alimentación. Hay personas que no tienen deseos de bañarse, no tienen deseos de ver a nadie, de conversar con nadie genera una incapacidad para realizar cualquier tipo de actividad que forme parte de la rutina diaria de esa persona. Hay un estado de tristeza permanente y es allí donde vemos que la tristeza es solo un síntoma de la depresión. Podemos hablar de depresión o diagnosticar una depresión luego de seis meses en que la persona ha estado experimentando todos estos síntomas. Entre los tipos de diagnósticos que se presentan está la depresión mayor, que luego podríamos encontrar los que son los trastornos depresivos persistentes, que son síntomas de depresión mayor que llevan dos años con altibajos. Otro famoso es la depresión posparto. Muchas mujeres se sienten deprimidas después de haber tenido un bebé. Sin embargo, la depresión posparto se refiere a los síntomas o está conectada con los síntomas de depresión mayor. También está el trastorno disfórico premenstrual que aparece generalmente una semana antes de la menstruación en algunas mujeres. El trastorno afectivo estacional ...que se manifiesta sobre todo en otoño e invierno... ...en los países donde hay estaciones... ...se dice que se debe a la falta de sol... ...hay estadísticas que han demostrado... ...que justo en estos periodos aumentan los índices de suicidio... ...otro es la depresión mayor con características psicóticas... ...y se refiere a un trastorno de depresión mayor... ...en donde la persona se desconecta de la realidad y por supuesto esto para nosotros está catalogado como una psicosis hay otro famoso como el trastorno bipolar que involucra síntomas de depresión y también episodios maníacos era lo que antes se llamaba maníaco depresivo aunque es otro trastorno debo nombrarlo porque involucra síntomas de depresión la tecnología nos ha permitido observar a través de las neuroimágenes, a través de estos dispositivos que nos colocan en la cabeza y nos permiten observar el funcionamiento del cerebro en vivo, que las personas con depresión tienen una baja actividad cerebral, tal como vemos en la imagen. Las personas con depresión tienen un nivel de activación en varias zonas del cerebro claramente inferior a las personas sanas. A través de distintas técnicas de neuroimagen podemos observar que el cerebro depresivo se diferencia claramente del cerebro sano. Además, los niveles de serotonina en las personas con depresión son mucho más bajos que en las personas que no lo tienen. Una persona triste, en cambio, no experimenta cambios tan radicales ni duraderos en sus dinámicas de activación cerebral. Seis formas en las que podemos ayudar a mejorar la depresión. Una, levantarse de la cama. Dos, bañarse. Tres, saludar. 4. salir a caminar o hacer alguna actividad física. 5. salir a tomar el sol en la medida de lo posible. Y seis, cuidar la alimentación. Otra pregunta que siempre suelen hacerme es, ¿debo ir al psicólogo o al psiquiatra? Cuando es endógena o interna, la causa es bioquímica y suele ser hereditaria. Se suele administrar tratamiento farmacológico. Y cuando es exógena o externa, si se analiza el contexto, siempre hay un culpable, es decir, dificultades económicas, romper con la pareja, el duelo. Y en este caso es importante cerrar esa herida. La diferencia entre uno y otro es que el psicólogo se enfatiza específicamente al tratamiento terapéutico, análisis de la conducta y utiliza la psicoterapia y el psiquiatra combina la palabra y el tratamiento farmacológico. A la hora de tratar una depresión endógena, es decir, interna, la terapia psicológica no siempre va a funcionar, ya que no hay una causa externa aparente que origina el trastorno y se suele optar por los fármacos para resolver ese desequilibrio químico del cerebro. Pero recuerda que esto solo puede prescribirlo a un profesional médico. Ahora bien, cuando el desencadenante es una situación concreta como una separación matrimonial, la muerte de un ser querido, sí puede ser útil la terapia psicológica que puede ayudar a darte herramientas para superar esa situación. Un diagnóstico certero en el momento indicado va a ayudar muchísimo a poder superar toda esta situación. Normalmente este tipo de trastornos es tratado a través de un equipo multidisciplinario que involucra tanto psicólogos como psiquiatras. Finalmente, la tristeza no necesariamente necesita terapia. La depresión sí. Es muy probable que las personas que pasan por un periodo de dolor emocional no requieran de ningún tipo de apoyo profesional específico, simplemente la vuelta a la rutina y el apoyo informal de sus amigos, familiares y allegados puede ser más que suficiente para que la vida retome su curso y pueden superar ese estado de tristeza. Sin embargo, la depresión es un trastorno serio que debe ser tratado por un profesional porque afecta muy significativamente la calidad de vida de la persona. Quiero darte las gracias por ver este video y también invitarte a que lo compartas. Si tienes alguna opinión o sugerencia, ya sabes que puedes hacerlo aquí en la sección de comentarios. Y suscríbete a mi canal Mental Fit en YouTube. ¿ok? Nos vemos en el próximo. Cuídense.